0: todo mundo batia no meu ombro e desejava sucesso. Assim, sucesso. Ninguém acreditava naquele projeto, né? Assim, pô, estamos na crise ferrada. Harley Vitória não vai vender. Vai vender pouco. E batia no meu, meu ombro sucesso, sucesso. Era o máximo que eu recebia. Ninguém falava que eu tinha feito um negócio que ia ser legal. E aí, 1 de janeiro de 2016, a Cefaz do Espírito Santo aumenta o ICMS em 8%. O ICMS era 8%, aumentou, pra, foi pra 16%. A nossa moto ia ficar 8% mais cara do que a moto em qualquer lugar do Brasil. E aí, obviamente, não vai vender. Né? E aí, cara, começa toda uma, todas Montadoras para faturar moto para o Espírito Santo. Cara, meu primeiro mês de, de operação. É, e eu me recordo chegando na época para a secretária da, da, da fazenda e falando para ela: a gente vai quebrar. A atitude que vocês tomaram é, não funciona. São adversidades que você enfrenta, que você não, você não calcula. Ali eu não tinha feito nada de errado, eu estava totalmente focado em fazer o certo, com muita cabeça, principalmente nessa questão financeira. Mas é uma adversidade que surgiu exatamente 16 dias depois que a gente abriu a loja, totalmente fora do nosso controle. Enfrentamos, fomos para frente, é, meu time desesperado, né? Vai dar tudo certo, vai dar certo. E no fim deu certo.
1: Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Está começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzir para o seu negócio aquilo que de fato vai desbloquear todo o potencial de crescimento da sua empresa.
2: Meu nome é Bruno Rigamonte, eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão do empreendedorismo capixaba e hoje o gestor convidado é Diego Lobato, ele que é administrador pela FGV, tem 17 anos de experiência no varejo automotivo, é um empreendedor em série, é, na, na adolescência foi triatleta da seleção brasileira, nós vamos falar um pouquinho disso, é, e teve duas operações próprias de concessionário, das marcas Suzuki e Harley, e colocou essas duas operações em destaque, é, em volume de vendas, em performance, é, para as duas marcas. Diego, obrigado por ter aceitado o nosso, nosso convite, seja bem-vindo ao gestor.
0: Obrigado, Gabriel, obrigado, Bruno, prazer.
2: Fala um pouquinho é, para nós como que nasceu essa veia empreendedor, essa, essa empreendedora, né, 17 anos de experiência no varejo automotivo, como é que é essa história? Assim, é, é, vendas,
0: vendas, vendas vem lá da, da infância, né? Eu só me recordo vendendo, vendendo um monte de coisa na escola, vendendo, vendendo sempre. Então, vendas, vendas já nasceu comigo. Acho que vem muito da, da referência de pai, né? É, é, eu, eu começo com, com, com 19 para 20 a trabalhar em empresa de, de, da minha família. É, e o primeiro projeto solo. Né? Foi com 21 anos, meu pai me convidou para a gente abrir uma concessionária da marca Suzuki. Era um negócio que ele tinha expectativa para Ah, um negocinho pequenininho aqui, vamos vender 10 motos por mês tal. Aí eu falei, ah, vamos fazer um negócio um pouquinho maior, enfim. E, e, e ali foi assim, a primeira experiência de fato de, 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 de lidar com varejo. É, é, varejo era algo novo para mim. É, foi uma experiência é, que começou de forma sensacional, porque a gente tinha essa expectativa de 10 motos e começamos vendendo 20, 30 motos e já estava formando uma equipe grande de vendas e eu tinha 21 anos. É, de, de forma trágica, três meses depois que a gente começa essa operação, que eu começo a operação solo, meu pai falece e, e aí perda de pai, referência, era, era, era a minha Sim. referência empresarial, era a minha, né, a minha primeira referência empresarial, além do momento de luto, mas eu, mas eu, sigo, eu sigo eu sigo em frente é, com esse projeto, e é, três, quatro meses depois, a gente já estava lá em Cachoeiro, né? eu, eu sou, sou, sou de Cachoeiro, e, a gente já estava vendendo mais do que a Grande Vitória, né? com, com uma loja em Cachoeiro, é, e já era o maior market share do Brasil, e aí a, a montadora convidou a gente para abrir mais lojas, e eu abri a segunda loja, abri a terceira loja, e isso 2007, e aí a montadora convidou a gente para vir para Grande Vitória, Uh, e aí, viemos para a Grande Vitória, abri Vitória, Vila Velha, Caracica, Serra, Guarapari. Isso com 22 anos. <risos> é, e, e, cara, eu, eu não conhecia nada de fluxo de caixa, não, não fazia ideia do que, que era... Assim, o meu negócio, era, eu sabia vender. <risos> é, e a gente chegou em 2007 a vender 500 motos por mês. Uh, tinha, sei lá, 50, 60 vendedores uh, embaixo da minha, da, minha, da, minha, da minha liderança.
2: Quantos concessionários que você... Eram convivo? Nessa
0: época, oito concessionárias. É, mas assim eu, eu não tinha eu não tinha eu não tinha estrutura financeira para faturar aquilo é, como tava tava né o negócio tava pedalando muito bem é, porque tava vendendo muito é, vendendo muito o negócio estava posso... tá indo bem é. <risos> mas eu a me mar, deparei
2: Quando a Maria tava tava cheia né <risos> a
0: Maria tava <risos> cheia não tava, tava muito bem porque realmente a gente vendia demais né é, era um quê? a gente era o segundo nós nós fomos é, viramos o segundo maior condicionário Suzuki do Brasil em um ano, no Espírito Santo. Então, naquele momento, tudo bacana. Infelizmente, veio a crise de 2008, subprime, e aí a torneira de financiamento fechou. As nossas vendas caíram de 500 para 75 em dois, três meses. Né? E, obviamente, eu não tinha fluxo de caixa para suportar aquilo por meses. Né? E aí, cara, foi assim a minha primeira grande frustração. É. empresarial. Né? Assim, com, com 22 ali para 23, 20, 23 anos, eu tava fechando oito concessionárias. Né?
2: Realmente, é... muito como você colocou, muito jovem, né? 22 anos e já com essa experiência e com esse aprendizado, porque não deixa de ser aprendizado, né? Lógico. Né? Não, então...
0: sem dúvida. Um, um baita aprendizado, né? Eu, eu acho que é um, um baita feito, porque assim, começar. Hoje eu olho para o jovem de 21 anos, né? Assim, então, eu, eu, eu me olho lá com 21 anos. É, como que eu tive coragem de fazer aquilo, como que eu fiz aquilo, como que eu fui para frente com aquilo ficar de perder pai situação é, né é, a, ainda sem experiência mas mas é, realizou né realizei é, e infelizmente é, o, o, que, o que sobrou daquela daquela experiência final é, trágica né Zerei a conta assim literalmente é, o que eu coloquei eu, eu tirei zero é, é, foi, 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 foi foi recomeçar. É, então, o que restou daquela experiência trágica foi o aprendizado. Né? Uhum. E aí eu, é, eu, assim, determinação, disciplina e resiliência foi uma coisa que sempre me marcou muito a minha vida. Então, para mim, levantar e seguir adiante é, era uma coisa que, apesar de doloroso, era era, era simples. Uhum. É,
1: então, foi o que eu fiz. É, cara, e acho que pegando exatamente esse gancho que você conecta aí, você tem uma vida empreendedora, que aí, obviamente, ocupou boa parte da sua juventude, mas uh, a gente vai comentar um pouco mais da sua trajetória posterior. Mas eu queria que você comentasse exatamente sobre isso, de onde veio talvez essa resiliência, essa disciplina, essa capacidade de olhar para esse desafio, entender que ele poderia ser superado, ainda que sem todas as ferramentas ou todo o conhecimento necessário, como você disse, você sabia vender, mas tinha várias outras habilidades ali que seriam talvez necessárias para talvez superar essa crise que era uma crise muito forte, num momento inesperado, e aí eu queria que talvez você pudesse contextualizar isso um pouco com a sua trajetória dentro do, do, do esporte, né como é que veio isso de, como é que você enxerga isso hoje na sua vida excelente pergunta assim, eu acho que o, o esporte
0: o esporte definitivamente foi o que definitivamente foi o que forjou eu acho que as, as principais características que, que hoje eu, eu, eu carrego, né é, eu, eu, eu comecei a fazer triatlon muito cedo, né, com, com 13 para 14 anos, e, e eu queria ser triatleta olímpico. Assim, esse, esse era o meu drive. Na época, meu pai tinha um sonho que eu... Meu, o sonho do meu pai era, era que eu fizesse Harvard, fosse fazer uma trajetória fora, fora da família, e depois fosse trabalhar em empresa da família. E, e naquela época, meu sonho era fazer educação física. É, <risos> e... e, e e treinar só treinava é, só treinava treinava oito horas por dia e aí com 15 anos eu falei pro meu pai pai eu, eu preciso sair de cachoeiro eu, eu vou morar no rio meu técnico é do rio eu vou morar no rio meu pai não pro rio você não vai Eu falei, então eu vou para austrália é, eu fui para nova zelândia passei um ano na nova zelândia é, é, fui fui para lá para para aperfeiçoar minha natação é, e, e cara foi um ano desafiador porque eu acordava três e meia da manhã para para nadar então assim a, a vida do triatleta do atleta profissional, né, do, do atleta de alta performance, e num esporte que você treina oito horas por dia, e é, é, é dura, desafiadora, é e, e eu me recordo, cara, assim, meu técnico, todo domingo, é, eu ligava, ele me mandava o treino da semana, e eu falava, cara, você tem que me mandar o treino do cara, ele treinava um, um triatleta que era triatleta olímpico, falou, tem que mandar o treino do cara pra me ver se eu tô treinando igual o cara. É, <risos> eu tinha 15 anos, né, cara, é, então, assim, o esporte marca, marcou muito é, a disciplina, a determinação, a resiliência, né? Assim, a competitividade. Você, tem, você é muito competitivo, mas tem que aprender a perder. É, você não vai ganhar todas, né? É, disciplina é algo que... que cara, o esporte é, é disciplina. Assim, você, você vai treinar com dor, é, você vai treinar sem dor, mas você vai treinar com dor também. É, eu não tinha carnaval, passei uns quatro carnavais, eu lembro assim, os meus amigos iam para minha casa, no, no, na praia, e, e enquanto eles estavam chegando à noite, eu estava saindo para pedalar. Porque <risos> na semana seguinte, o carnaval sempre tinha uma etapa do brasileiro. É, eu me recordo, tem, um, tem uma parte interessante, que é a do, do levantar e seguir, seguir em frente, eu com 15, 14 para 15 anos, 16 anos, enfim, eu estou treinando na, na semana para para uma prova do Pan-Americano no México e eu me acidente de bicicleta e chego em casa ligo pro, pro meu técnico chorando pô me acidentei competição sábado tal e o cara fala cara só cai quem treina é, levanta e segue é. e eu uhum. e eu no outro dia tava lá treinando e e, e fui competir cheguei em sexto nessa competição do Pan-Americano é, mas o esporte ele marcou muito marcou muito isso assim e, e eu vim e aí eu Voltei da Nova Zelândia eu, eu vim morar em, em, em Vila Velha. É, e por mais que meu pai tivesse condição financeira, né, pagava apartamento e tal, mas eu batia de porta em porta pedindo patrocínio, então assim, almoçava de graça no restaurante X, eu usava academia Y, era atleta da Secretaria de Esporte de Vitória, então assim, eu, eu, sempre, eu sempre corri atrás da minha independência então em
2: certa eu, forma você estava vendendo também né vendendo você como, isso, como atleta né isso, isso é
0: um fato né? Eu tinha lá meu tinha lá meu portfólio para para fazer isso é, mas mas assim o, o esporte o esporte de alta performance ele ele forja muito é, disciplina determinação seguir em frente competitividade eu acho que isso lá na frente né eu eu, eu, acabei, eu acabei trazendo para a minha veia é, é, empresarial, então assim, começar cedo, talvez ali com 20 anos, 21 anos, né, eu tinha começado um pouco antes no, 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 numa empresa familiar, mas primeiro projeto empresarial, começar cedo ali, é, não era algo, é, assim, eu já era um cara muito independente, já era um cara é, é, que, que seguia é, solo, né, é, saí de casa muito cedo, né, Uh, então o então, esporte eu acho que ele traz, ele traz para minha vida empresarial esses aspectos.
1: É, eu quis puxar esse gancho exatamente porque se a gente for observar, todos os grandes empresários, enfim, pessoas que figuram no, no, no topo do ranking, via de regra tem uma dualidade, né, de uma vida muito dedicada a gestão de negócios, a enfim, abrir uma série de negócios, tomar risco. Mas, ao mesmo tempo, uma vida muito ligada à atividade esportiva, e, à disciplina de, de, de se cuidar, e enfim. E a parte
2: familiar também, né? Exatamente. O, o, a vida é equilibrada, de fato, aí. É, e aí, depois, então, depois 2000, foi 2009 o fechamento da, da Suzuki? 2000, 2000,
0: não, foi, foi ali no subprime, assim, dois, ma, junho julho é. junho,
1: julho, já saí fechando loja... Olhou pro Lula falando, dizendo que era só uma marolinha. <risos> ela veio com tudo. Cara, foi, foi assim. Na verdade, é, é,
0: se, olhando para trás, é, 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 tá tudo certo. Assim, foi, foi, foi tinha que acontecer. É, na verdade, o, o mercado de moto ele demorou muito para voltar. Uhum. Então, de fato, isso foi um, um grande problema. É, é, mas ficou o grande aprendizado, assim, é, 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 hoje eu sou um cara de vendas, eu sou um cara de, 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 de gente, assim, mas eu sou um cara muito focado em finanças, é, e isso, né, no meu segundo projeto Carreira Solo, né, é, é, lá na frente eu vou contar, é, aí já virou uma obsessão de controle, assim, exatamente porque eu falei assim, cara, aquela dor eu nunca mais quero passar.
2: Né? Já, já vamos entrar, então, nessa, nesse é. segundo projeto, que é... Acho que também o, o ponto principal aqui da, da nossa conversa, Diego, a gente tenta trazer é, práticas de gestão é, que são exemplos, né, benchmark que podem ser utilizados e adotados aí por diferentes é, empreendedores. E você na Harley, é, é notório né, que o, o trabalho, assim, quem acompanhou o trabalho, a história da Harley aqui em Vitória, é, desse customer experience né, da, da que já é um pouco o um legado da marca, etc., mas que vocês implantaram de uma, for de uma forma muito, muito forte. Então, assim, é, para a início de conversa, como é que nasceu a, essa ideia de é, começar a vender o, as motos? Né? Abriu uma concessionária da Harley, acho que nunca tinha tido aqui em Vitória, né? se eu não me engano. É, como que surgiu essa ideia? Vou, vou...
0: Bom, a ideia, a ideia surgiu... surgiu assim, eu, eu passo seis anos é, no, no grupo familiar, né, é, da minha mãe, e aí era, era mercado automotivo, algumas marcas, e eu sempre fui um cara de fazer muito benchmarking, assim, sempre gostei muito de fazer benchmarking, um grupo que eu, que eu me espelhava muito, o Grupo Saga, em Brasília, e eu ia para lá três vezes por ano para fazer benchmarking com os caras. E aí, numa dessas idas, eu, um, um diretor de um outro grupo lá me chamou para conhecer a, o projeto deles da Harley, e eu fiquei encantado com, com, com os números, na época eu não conhecia nada de Harley, eu, eu sendo muito honesto eu nunca tinha entrado dentro de uma concessionária Harley é, <risos> e, e, e eu também assim, não andava de moto então eu não era Harleiro, nada disso é, então, mas eu fiquei encantado com o business né e aí eu mandei lá minha cartinha de intenções, quando você, quando você, você é do mercado você faz isso, você manda cartinha de intenção quero, quero participar da concorrência daquela praça ali e tal é, e aí a
2: concorrência aberta aqui
0: tinha uma concorrência aberta aqui para o mercado de Vitória. E aí você apresenta seu business plan, né, faz sua apresentação, enfim. Você está no mercado, todo mundo te conhece, você conhece todo mundo é, né, naquele mercado que você está atuando. E, e foi exatamente no momento de transição de empresa familiar. Né, no momento que a gente decide a é, nossa família decide é, saída é, desmontar nossa operação de empresa familiar os filhos não queriam ficar em, em, dentro dentro do grupo etc e, e, e aí a gente né, cada um segue seu rumo e o projeto Harley ele, 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 eu, eu sou aprovado como candidato Harley naquele momento né? isso 2014 para 2015 é, a um uma... negócio legal 2000, 2015 né, agosto de 2015 já montando a concessionária aqui é, a gente tem uma reunião é, nos reunião na, na Estados Unidos, to, todo agosto de 2015, a gente ia para os Estados Unidos, janeiro, 2015, janeiro e agosto, para a convenção. E aí e, e, o, o vice-presidente americano anuncia que aqui no Brasil ia subir, ia ter um aumento de 25% do preço. Né? Cara, 25% do preço no produto de é, ticket é, médio de né? 60 mil, cara, não existe, vai cair venda, né? E naquele dia meu apelido virou Rubens Barrichello, você chegou atrasado. É, <risos> esse foi o meu apelido para começar o negócio. Isso falando que a gente estava na crise, de, né, numa das piores crises que a gente passou é, é. É, economicamente.
2: Sem discussão, é 25% de reajuste, ponto,
0: né? não tem... E 25% de reajuste. É, e aí, cara, é, a, gente, a gente inaugura em dezembro de 2015 o é, e eu tinha, eu tinha como, como drive, né? Assim, eu, eu queria que essa inauguração ela fosse, é, ela fosse algo diferente, né? E, e a gente faz um grande trabalho de pré-vendas e a gente tem a maior, o maior volume de entrega de motos é, em uma inauguração já feita no Brasil. Então, assim, a gente inaugura no dia da inauguração, a gente entrega 25 motos uh, no dia da inauguração. Assim, a gente não vendeu 25 motos, a gente entregou 25 motos naquele dia. E foi interessante porque, assim, eu. eu, eu a nossa meta aqui era, era que a Harley tinha expectativa do Espírito Santo de vender 14 motos por mês. E, e, e aí eu fui no presidente daqui do Brasil e falei: Cara, eu quero comprar 90 motos. É, e só fazer um parêntese, assim, é, só fazer um parêntese, que é importante. Cara, para projeto da Harley, todo o meu patrimônio estava ali. Assim, era, era, é, eu, eu, eu dei o all-in. Assim, é, hoje eu olho para trás e falo assim: o que você faria de novo? Rapaz, eu não sei. É... Nesse momento da vida não, tá verdade. Eu não sei. É, é... Eu dei all-in ali, assim. Então, o que eu tinha era crédito. É... E aí eu, eu falo, cara, eu quero comprar 90 motos. O cara fala, cara, não tem como comprar 90 motos, vai vender 14 motos. É... E, enfim, ele cede, a gente compra 90 motos. E no mês de dezembro a gente vende 44 motos. Assim, foi, foi um número estratosférico para o que tinha, né? Foram 14 dias de trabalho só. E aí vem a segunda diversidade... É, e assim, ponto legal todo mundo batia no meu ombro e desejava sucesso assim, sucesso ninguém acreditava naquele projeto estamos né? assim, na crise ferrada é, Harley em Vitória não vai vender, vai vender pouco né? e, e batia no meu, meu ombro sucesso, sucesso é, era o máximo que eu recebia, ninguém falava que eu tinha feito um negócio que ia ser legal é, e aí primeiro de janeiro de 2016 a Cefaz, o Espírito Santo, aumenta o ICMS em 8%. O ICMS era 8%, aumentou, pra, foi para 16%. A nossa moto ia ficar 8% mais cara do que a moto a qualquer lugar do Brasil. E, e aí, obviamente, não vai vender, né? É, e aí, cara, começa toda uma, uma, uma. As montadoras param de faturar, todas as montadoras param de faturar moto para o Espírito Santo. Cara, meu primeiro mês de, de operação. É, a sorte é que eu tinha comprado 90 motos, então eu tinha, eu tinha, estoque. Eu tinha, eu tinha, eu tinha um estoque. Só que em janeiro a gente vendeu 35 motos de novo, então em fevereiro eu não tinha mais moto. É, e eu me recuado chegando na época para a secret, secretária da, da, da fazenda é, e falando para ela a gente vai quebrar. É, 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 a atitude que vocês tomaram é, não funciona. Né? É, e aí a gente acabou provando tecnicamente que não fazia sentido é, e em março é, voltaram sim, sim. atrás, voltou, voltou lá para os 8%, mas contando, são adversidades que você enfrenta, que você não, você não calcula, que você não. Né? Ali, ali, não ali, ali eu não tinha feito nada de errado, eu estava totalmente focado em fazer o certo, é, com, com, com muita cabeça, principalmente nessa questão financeira, mas é uma adversidade que surgiu exatamente 16 dias depois que a gente abriu a loja, é, totalmente fora do nosso controle. Né? É, enfrentamos, fomos pra frente, momento algum, né? A gente, assim, eu perdi ali, é, meu time desesperado, né? Vai dar tudo certo, vai dar certo, e no fim deu certo, é, enfim. É, esse foi o começo da história, é, e assim, o projeto Harley, ele, 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 ele nasce com, 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 pra mim, né? Eu, eu, tinha, eu tinha um desejo grande de curar uma dor, que era essa dor do meu primeiro projeto solo, né? É, e aí eu, eu me recordo, eu me espero muito. Nessa 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 leitura, é, Jim Collins fala muito né, de você ter dois, três tanques de oxigênio. Né? Então eu lembrava sempre daquilo e falava, cara, eu preciso preservar a caixa, preservar a caixa, preservar a caixa. É, porque eu nunca mais quero passar uma crise igual eu passei aquela crise de 2008. Né? Uhum. É, eu acho que a gente fez o trabalho direitinho. Quando chegou a crise do Covid, a gente, eu falei, porra, dessa vez eu não vou passar pelo que eu passei lá atrás. Então, essa era uma grande dor.
2: É... Também teve um impacto forte de vendas na, na, no Covid? Cara, foi o nosso melhor ano, acredita? É porque eu fico imaginando, eu fiquei é... pensando nisso assim: bom, o cara quer, quer fugir, né, pro, ir para um canto aí, ou ir pra Domingos Martins, fugir do Covid, pode, pode até pensar em comprar uma Harley tipo, ah, e, quero, quero ficar indo e voltando, por exemplo. Não sei. É, mas exemplo.
1: é interessante que talvez aí, você possa contextualizar isso, mas a Harley, via de regra, ela se enquadra dentro de uma faixa ali que não é uma moto popular. Assim como, assim, assim como o carro popular durante a pandemia também teve um, um, um aumento em carros de luxo, em vendas de carros de luxo, eu entendo que possivelmente quem olhou para aquilo falou assim, pô, eu não sei o que vai ser a pandemia, não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou estar vivo daqui a X dias, estou com esse dinheiro parado aqui, vou, vou viver, <risos> pô, vou fazer alguma coisa aqui, não sei se tem um pouco é, disso. Assim, aí. 2021,
0: 2000, o mercado automotivo 2020 sofreu muito, 2021 é, aconteceu exatamente isso. 2020 foi um ano mais crítico para todos, todos os mercados, né? assim, imobiliário tudo. 2020, começo, começo da pandemia, foi, foi muito difícil. É, é porque, na verdade, como depois eu vou contar lá na frente, né, é, é, o, do encerramento da, da, do nosso negócio, a gente aproveita é, as mudanças de regra de jogo e a gente faz de um ano que tinha tudo para ser ruim, a gente faz um ano excepcional. É, mas via de regra, Via de regra, foi o nosso melhor ano de lucratividade. Uhum. É, de volume, ele foi inferior a, a 2019.
2: É, aí a pergunta que eu ia te fazer é como você desenvolveu, então, a estratégia é, para atender um, um cliente que é justamente muito exigente. Né? É um produto é, é, que não é barato, né? tem uma paixão por esse produto, né? que é, é mundialmente conhecido, é, e como que foi você é, tra, tra, trabalhar... O atendimento a esse cliente que é tão exigido e como que você desenvolveu essa cultura dentro da sua equipe?
0: Bom, primeira coisa, sim. Eu eu vinha de anos e anos de varejo automotivo e minha experiência lá de varejo com moto também era varejo, né? assim varejo, venda, 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 promocionar, venda, é, taxa de conversão. É, eu esse era um projeto de customer experience. Isso isso era um outro ponto que eu que foi legal você citar, Gabriel. Assim, eu tinha como propósito, cara, eu quero aprender de customer experience nesse projeto, assim, eu não sei nada disso e eu quero aprender. É, a primeira, a primeira coisa, nessa né, você falou da equipe, né? Assim, a primeira coisa que eu enxerguei é que eu não queria é, 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 contratar cargo. Eu, eu, eu queria contratar perfil é, e princípios, né? Eu tava ali na oportunidade de criar uma cultura. É, e eu, e aí, eu, e aí eu, eu, falo com orgulho, assim, cinco anos a gente não contratou vendedor de moto. A gente não contratou vendedor de carro, a gente é, contratou perfil. Então a gente contratou é, advogado, fotógrafo, garçonete, enfim. A gente tinha lá é, diversas pessoas, diversos, diversas empresas que nada tinha a ver com o nosso ramo. É, e eu passei o meu primeiro ano e meio, né, a loja, ela, a carga horária ela, ela funcionava para a gente começar meia hora mais cedo da loja abrir. Porque a gente treinava. Então, assim, eu, eu treinava o time todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu estava treinando o time. Né? Então, passei um ano e meio construindo né, um modelo que seria o nosso modelo de, 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 de atendimento, de padrão de atendimento, é, etc. Então, é, de fato, a gente acabou montando um, um, um time de alta performance, é, é, porque eu, eu tinha muito muito claro né, era muito claro modelo de, de meritocracia de remuneração variável de, de alta performance etc mas também foco na experiência do cliente né, uhum. assim o é, é, um modelo que a gente queria construir de cultura de atendimento ali é, então assim eu acho que o, o fato para a gente conseguir fazer isso foi de fato escolher perfil é, 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 com, com princípios e treinar é, eu acho que se a gente viesse para falar assim, ah, vamos contratar é, é, pessoas do mercado, a gente, nós teríamos dificuldade para executar é, aquele modelo é, de, atendimento que, de, de atendimento e relação com o cliente
1: que a gente é, construiu. E como é que você chegou nesse perfil? Assim, quais eram essas características e valores que você considera que eram relevantes para aquilo que você gostaria de propiciar de experiência para o seu cliente?
0: Cara, primeiro, assim, era uma turma muito jovem, na média,
1: é, que, que,
0: que em algum... A primeira, o primeiro time, assim, eu contratei é, no dedo, assim, é, é, um garçonete do Outback, é, um, um outro garçonete do Outback, um outro, assim, foram pessoas que eu fui pensando, porque eu tinha... Eu, eu, eu ia lá uma, duas, três vezes, era extremamente bem atendido, e eu falava, cara, esse cara tem um perfil legal pra começar né? E aí eu via que encaixava dentro do que eu tinha de, de expectativa dos princípios é, que eu queria estabelecer ali, né? É, de forma não tão organizada, mas eu tinha a, aquilo ali intuitivamente. É, então foi, foi assim que, que acabou nascendo a construção dessa primeira equipe. É, e aí, logicamente, com o passar do tempo, isso foi virando cultura é, organizacional, né?
2: Entendi. É, você tinha uma característica também, eu lembro bem, é que você tinha, tinha um, um portfólio também de marcas, de motos de entrada. Né? É, qual que foi a estratégia nesse caso? É, dado que é um, é um produto que, tecnicamente, já, já tem um ticket médio maior, Porque dentro de um produto de ticket médio maior entrar com, com vamos dizer assim, uma linha de entrada desses produtos?
0: Então, é, essa é uma ótima pergunta. E eu acho que ela vale para a gente refletir, para qualquer um refletir no varejo, né? a gente vai sempre para o óbvio e o óbvio nem sempre é o, é, é o que faz sentido. É, a, a Harley, por natureza, ela tem uma, uma, uma faixa etária de idade de cliente elevada e expectativa de faixa etária financeira elevada. Né? É, eu, 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 eu não era de Vitória, então estava vindo para Vitória, eu falei, cara, eu vou vender moto para quem mora na Ilha do Boi e na Ilha do Frade, era o que eu pensava. Né? Assim, uhum. e, e depois eu fui vendo que não era nada disso. E, e aí eu entendi que ficar nichado é, naquele público de faixa etária alta e, e, e faixa etária financeira alta não faria sentido né é, eu precisava trazer o jovem assim precisava fazer uma fazer, trazer o jovem né é, e e aí a gente, a gente o mercado inteiro ele trabalhava muito os produtos de alto valor agregado e eu falei cara eu não eu não eu não quero começar a trabalhar um produto de alto valor agregado eu quero começar a trabalhar um produto de baixo valor agregado porque eu vou começar a trazer o meu. O meu, meu funil vai aumentar, né? Porque o poder de decisão para comprar uma moto de 40 mil, 35, na época, 33 mil era, 33 mil é totalmente diferente para comprar uma moto de 60 70 mil. São, quando, quando, quando eu promovo esse produto, eu trago um outro público. Uhum. É, e, e aí a gente tem a missão é, de, de fazer com que. De, de fazer tornar a experiência realmente uma experiência memorável, para que esse cara ele queira trocar de moto. Né? E, 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 e aí a gente falava de jornada de cliente. Né? Assim, a jornada sempre deveria começar nas motos de entrada. Né? E, e aí era independente, em algum momento, né? E, e aí era independente de, da, da, da faixa etária, da, da, da faixa financeira é, daquele cliente. É, porque o cara estava começando na marca, o cara, o cara não conhecia a moto, a moto é a moto mais pesada. Então a gente, a gente deixava claro, cara, começa a moto mais barata. É, 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 se você gostar. É, você vai vir aqui, a gente vai fazer um bom negócio, você dá um upgrade, e se você não gostar, você vai perder pouco dinheiro. É, e isso funcionou muito bem, porque a gente trouxe o público mais jovem é, e, a gente, e a gente conseguiu construir um modelo de, de jornada de troca muito intenso. Né? Então, é, a, a Vitória Rally Davidson tinha uma média de troca de moto é, por usuário, é, o dobro da média nacional. É, e a nossa venda das motos de entrada também era o dobro da média nacional. Então isso assim, isso foi muito importante para que a gente construísse volume é, é, de produto na rua. E, e assim, eu e, e logo no começo, né, a gente eu, eu ouvia muito isso dos meus dos meus parceiros de, de concessionária Harley. É, Pô, você está surfando a demanda reprimida, né? A demanda reprimida da região região, tal. E eu e eu pensava diferente, hum. cara. Eu falava, cara, não faz sentido, porque assim, demanda reprimida passa rápido. É, eu entendo que se é, eu tenho 30 caras na rua hoje, amanhã eu tenho 60, depois eu tenho 90, depois eu tenho 180. Quanto mais caras, mais caras vão promover a marca e mais gente vai vir. É, é, então eu entendo que essa história de demanda reprimida não faz sentido. Uhum. Né? É, essa, essa sempre foi uma discussão que eu tive e, e na verdade estava certo. Assim, é, de fato, a marca foi crescendo, 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 crescendo e a gente foi cada ano vendendo mais. É, e essa e esse, a, a lógica da, da, do produto de entrada é, Para qualquer um que chegasse lá é, e promover o produto de entrada, trazer o público jovem, fez muito sentido. Né? A, a gente trabalhava com o público, a, a nossa idade média era, era 10, 12 anos abaixo da idade média é, de todas as concessionárias. Então, assim, fugia do desvio padrão. É, então, esse, esse foi um fator de sucesso é, que a gente teve no projeto.
2: Então, você tinha motos usadas também na. na, na... A gente não trabalhava
0: moto usada. Como é que você fazia, então? Não, não, é, as, eram as motos de entrada de 35 mil, 34 mil.
2: Então, mas aí, aí o cara, você falou que ele vinha e fazia negócio, você recomprava a moto? Então, não? Aí,
0: aí o seguinte, a Harley tinha uma margem muito alta e a gente não conseguia nunca trabalhar com a moto usada com a margem tão alta como a, como a Moto Zero. E como a gente sempre tinha é, atratividade, bônus, é, é, taxa de financiamento, etc., é, a gente optou por não trabalhar o mercado de motos usadas. Então, a gente vendia o dobro da quantidade da média nacional, é, é, mas não operava o mercado de usados. E, 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 então, a gente colocava mais moto nova no mercado, é, a gente gerava mais, serviço, mais venda de acessórios, mais serviço agregado, etc., que é diferente do produto usado. É, são dois produtos diferentes. Então, então na verdade, foi, foi, foi com, esse, com esse drive que a gente teve... De, de, de não operar no mercado de, de usadas.
1: Quando a gente fala de experiência do cliente, via de regra, ele acaba tendo vários pontos de contato com os vendedores, ou com alguém do financeiro, ou com alguém que vai fazer instalação, manutenção. Como é que você garantia que houvesse uma uniformidade da experiência do cliente em todos esses pontos de contato do, do, do usuário da, da marca, né?
0: Bom, primeiro treinando, né? Então, falamos de gente ali atrás, perfil, treinamento, então assim, é, é aquele time que tava que, que tinha o drive para fazer aquele processo que a gente entendia como processo correto, né? É, que era literalmente receber o cliente na porta, falando, seja bem-vindo a Vitória Hallie Davidson. E, e segundo, sendo exemplo, então assim, eu era um cara que eu Fazia isso. Uh, então, é, 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 e aí o, o treinamento, ele passava até por você receber uma pessoa na loja e você passar por toda a loja mostrando o que, que é uma loja Harley Davidson, que é diferente de uma loja de outra marca. Tem uma história. Né? Uhum. Então, é, é, o vendedor tinha que fazer esse storytelling com o cliente. Né? É, pô, interessante, assim, vender é fácil. A gente vendia pra caramba. É, o, desafio, o desafiador de fato é você fazer a manutenção da relação com esse cliente, né e, e, e de fato eu vou dizer que isso que consumia grande parte do nosso tempo é, e aí eu vou citar um, um, a gente criou o rito né o rito da entrega assim, o rito da entrega era a gente, o cliente era convidado é, para uma área específica que nós, nós nós tocamos essa música 1600 1700 vezes, Eye of the Tiger então assim, tocava Eye of the Tiger eu já arrepiava ia é, entregar a moto e, e cara, todo mundo da concessionária tinha a obrigação de ir para a área de entrega então assim, se a gente estivesse conversando lá na minha mesa eu ia convidar vocês a gente ia descer a escada e a gente ia lá para a área de entrega para fazer a entrega para é, receber aquele novo harleiro é, que estava entrando na marca ou que estava trocando de moto né? é, e ali ele cortava a corrente que é o símbolo é, é, da marca de corte corrente de, 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 do, do novo harleiro Bati o sino e todo mundo ia lá dar um abraço, dar os parabéns é, é, para receber aquele cliente. É, eu, eu, quando, assim, é, você, você realmente garantir, é o que eu falei, se a gente estivesse lá na minha mesa conversando, a gente, eu ia convidar vocês, independente da reunião que fosse, para descer lá e fazer a entrega. É, porque eu tinha que garantir que todo mundo sempre fizesse isso. É, então, garantir a... a o modelo de atendimento, de foco no, 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 no cliente, é, é cultura. assim Você vai implementar, você vai ter que ser obsessivo com isso, você é, 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 vai, vai ter que realmente mostrar para o time que isso é importante e isso tinha muita importância para gente. E eu, eu lembro assim, né é, eu sou um cara muito low profile, então eu comprei umas três, quatro motos e toda vez que eu comprava, comprava moto o meu time queria fazer entrega para mim, né? E, eu, pô, e aí nessa hora eu sou tímido, eu não queria, é, mas não tinha jeito, eu, eu tinha, ele, ele, eles faziam a entrega e eu recordo que era raro, mas ocasionalmente você tinha algum cliente que não queria.
2: Eu, eu ia te perguntar justamente é, esse, o cara que é mais tímido, tipo o Bruno. Assim, então, é eu,
0: eu vou te falar que assim não era uma, não era uma regra, isso era exceção da exceção, porque, porque a vibração, a energia ali dentro era muito legal, então o cara era mais tímido, ele falava assim, pô, deixa eu ir, sabe? Mas ocasionalmente eu me deparava com o Diego, ele não quer fazer entrega. E aí eu ia lá no carro e falava assim, ô Gabriel, você vai fazer entrega, cara. faz parte do rito, dá azar não fazer entrega, então você vai fazer. E cara, e a gente fazia. É, então E assim, uma, uma outra coisa legal, se o cara tava trocando de moto, né, é, a, a nossa hostess, ela, ela tinha a meta né, de um percentual lá, ela tinha que convidar, pelo menos cinco amigos do cara. Então assim, tava na terça-feira, três horas da tarde, entregando a moto, estava é, lá cinco amigos do cara. É, cinco pessoas como você, tava lá, ia lá prestigiar o cara. É, é, então a gente criava essa, a gente, era a construção nossa, sabe? É, a gente optava muito para entregar a moto sábado, que era um dia, que, era um dia de festa na loja, era um dia todo sábado tinha café da manhã. Então a gente optava para sempre deixar para entregar muita moto sábado para realmente criar aquela confraternização. É, então, assim, os pontos de contato, né? A gente, a gente ia trabalhando. Você tem aqui um ponto de contato, é, um, um, uma ação que a gente fazia. É, Qual
2: que é a função da menina que você falou?
0: Ela era rostas da, da loja. Ela, 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 ela era responsável por. por cara, ela, 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 ela tinha a responsabilidade de. Ela tinha a meta, por exemplo, nos passeios que a gente tinha, to, to, toda semana você tinha passeio chamado bate-volta, né? Reunia lá 50 motos e ia para um, um lugar ela tinha a meta de convidar a esposa do cara né? porque a gente assim fui criando o drive que, que esse era um negócio que o foco era família uhum. é, é, então o nosso, o nosso negócio sempre teve drive família é, 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 precisamos trazer a esposa do cara porque a esposa é o primeiro objeto o, o, é, o primeiro, é o primeiro ponto que vai negar que ele compre a moto é, 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 ela tem medo é, de moto né moto dá medo
2: e, Se ela não andar com ele, ela vai ficar, é, vai ficar em casa quando ele é, for andar, dar uma e, volta de moto e, e é outro hobby.
0: Então, assim, <risos> e, e é saída de recurso. Então, assim, são três. Cara, você tem três variáveis que a esposa vai negar. É, e aí a gente entendeu que precisava trazer a esposa do cara, né? E, e aí a gente entendeu mais que precisava trazer a família do cara. Né? É, quando a gente entende isso, a gente começa a fazer muito. É, é, minha esposa, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu botei ela em cima de uma moto, ela, ela, ela pediu ali em camburi para voltar. Ela falou, volta que eu não aguento ficar aqui em cima da moto. Né? E a minha esposa tirou habilitação de moto, a minha esposa começou a andar de moto. É, então, o exemplo vem é de casa. Né? <risos> é, é, então, cara, a gente, a gente começou a criar muito evento para a esposa, muito evento para família. É, eu ia
2: te perguntar justamente isso, Diego, desculpa te interromper. É, vocês, inclusive, criaram um evento de rock é, para justamente, né? Imagino que para promover isso daí. Como que funcionava essa estratégia? Você falou da, da estratégia de bate e volta também. É, imagino que é uma estratégia também de, de awareness, né? Você está é, mostrando suas motos, está todo mundo vendo o cara que tem interesse, o que está que acontecendo ali e tal. Então, é, é, quais eram essas práticas, essas estratégias? de promoção é, distintas aí vamos dizer do marketing comum aí né de, de promover propaganda etc o que que você fazia de ação
0: é, número um a gente fazia marketing para caramba promoção para caramba assim eu sou de vendas então isso era isso era um fato né é, mas a gente fazia muito mais é, a gente a gente buscava muito mais construir experiências memoráveis né é, eu, eu vou chegar no festival de rock aqui um pouquinho na frente vou falar só de da importância que tinha essa, 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 é, essa questão da família pra gente, como que a gente trabalhava isso, né? Eu acho que serve para qualquer negócio. É, a gente, todo, 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 todo dia dos pais, dia das mães, né? A gente, a menina, a, a roça ficava lá ligando para 500, 600, 700 clientes, né? a esposa do cliente, para levar. Durante quatro dias lá, tinha um fotógrafo lá, como tá aqui com a gente, para tirar foto, fazer um vídeo e tal, para no sábado, dia dos pais... É, 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 ver o filho lá no telão, é, dentro da Harley, em cima da Harley, é, fazendo a declaração para o pai. Né? É, 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 aquilo ali é, trazia a esposa para a marca, né? trazia o filho para né? então, é, a marca. Então, a gente criou essa esfera, é, é, essa, 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 esse, 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 esse momento, esse, esse negócio, para, de fato, trazer a família para a marca. É, a gente... O Festival de Rock é, é, foi, foi um projeto... Assim, primeiro, eu escrevo vários projetos. né é, Eu implemento vários que não dão certo. implemento um dia, não faço o segundo. E, e, e implemento alguns que, que se potencializam. O Festival de Rock foi um deles. O Festival de Rock nasceu assim, de, de duas ideias. Assim, um, um, eu tinha uma, uma frustração de não conseguir que os meus amigos fossem à loja. Assim, por que, que o meu amigo não vem à loja? Né, o cara não gostava de moto é, então, pô, eu não consigo trazer meu amigo à loja como que eu faço para trazer o meu amigo à loja? Né? e aí eu falei, pô, precisamos fazer um festival é, mas pô, fazer duas bandinhas não vai ser legal o cara não vai vir é, pô, vamos fazer um festival, um concurso é, é, e aí a gente vai fazer com não vai ser duas bandas, vai ser com seis bandas é, mas a gente não vai pagar a gente vai dar uma moto com prêmio, pô, vai dar uma moto com prêmio isso gera recall, isso gera pô, e aí virou o festival de rock é, que foi um evento passava por eram quatro etapas no ano é, passavam 3 mil pessoas aproximadamente é, ficou muito grande a gente foi pro shopping Vitória depois no outro ano é, e, e era um evento que a gente trazia 90%, 90 do público não era o público de Harley Davidson e aí você falou de ponto de contato é, então na hora que o cara entrava lá dentro, né tinha uma pista de test ride rodando ao redor do evento. É, o que, que a gente queria com aquilo? Que, cara, para onde ele olhasse, ele ia ver Harley. Né? A cada banda que subia no palco, eram seis bandas, a gente fazia uma entrega daquela, lá no palco, com, e aí o cara recebia a moto na frente de 3 mil pessoas. Né? Então dava a briga dos clientes para quem ia receber moto naquele <risos> dia do festival de rock. Né? É, e era, pô, e era do caramba, porque você fazia aquela, aquela entrega, 3 mil Porra. pessoas vendo aquela entrega, o cliente com 3 mil pessoas na frente. É, aí a gente tinha o simulador da Harley, que o cara sobe numa, numa moto, é, qualquer pessoa, criança pode subir e tal. É, enfim, então nós tínhamos vários pontos de contato que você, que não frequentava a Harley, que não era motociclista, que você ia se encantar com a marca. Então, a partir daquele momento, você passava a ser simpatizante da marca. E era isso que a gente queria. Né? É, eu tenho orgulho de falar assim, nós fizemos oito eventos e nós nunca tivemos um evento deficitário, assim. E eu não sou promotor de evento. Que assim, nacional. o que eu levava, né? Eu, eu tive a
2: organização um, toda de vocês.
0: É, eu, eu convidei um, um parceiro que era organizador de evento. Eu entrava com todo o racional de construir a experiência, Harley Davidson lá dentro, etc. E construiu o evento com ele e cuidava. E, e acabei, e acabei, cara, assim, me apaixonando pela cena do rock capuchaba. A gente acabou tendo muita relação com o rock capuchaba. Foi muito legal isso na época. É, era algo totalmente fora da expectativa. É, então, nós fizemos oito eventos que não era com, com o intuito de serem eventos superavitários, é, é, eventos que gerassem renda, e, e eles acabaram é, é, gerando isso. Segundo ponto é que eu tinha, isso era uma loucura, assim, eu tinha uma loucura de, de que eu, e aí era na época que a gente começou fazendo o um evento na loja, eu, eu queria que 5 mil pessoas num sábado falassem a, a, a marca Harley Davidson, assim, no jantar, eu tinha essa, essa loucura. É, era, era, era meio que, cara, eu quero um recall de marca de uma coisa espontânea, né, não é, não é porque tá passando televisão. Eu falei, pô, vai trazer 2.500, 3.000 pessoas, vai passar mil carros aqui na frente, cara, essas pessoas vão falar que vieram no Festival da Harley, Festival da Harley, Festival da Harley, Festival da Harley, e que isso, isso era sensacional. Então, assim, a gente conseguiu atingir esse objetivo com, com, com muito mais, né, assim, foi, foi muito além. No segundo ano, o evento já estava é, na, te na televisão, sendo promovido na televisão, o evento tinha vários patrocinadores, é, o evento ficou grande. É, e, e nasceu dessa ideia de, cara, eu preciso trazer os meus amigos ah, para virem à loja. Com, como fazer? Então, literalmente, fazer mais com menos. Né? Foi, foi um evento de fazer mais com menos. É, foi, foi daí que foi dessa simplicidade de pensamento que nasceu é, o Festival de Rock.
2: Sempre pensando na experiência, né, cara? Desde, a, desde a trazer a família, é, o rito de recebimento, o festival e a, todas essas estratégias é interessante realmente que você traz um promotor ali da marca é, de uma forma incondicional, assim, né? o cara acaba realmente tendo essa, essa paixão pela marca, que já é forte, né? você conseguiu trabalhar isso. Comparativamente, as, as outras Harley também fazem isso? No, no, cê, cê tem cada, cada, com... cada,
0: assim, não, não existe, não existe um padrão, a, é, a única, o único padrão que a marca te dá é o layout da concessionária que você tem que ter. É... Fora isso, é, cada um por si. É, 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 só só para citar legal, assim, é, esse evento também a gente tinha um ponto de experiência que era a tatuagem de, de, de símbolo da Harley grátis, né é, 0800. E a gente tinha por evento aproximadamente 300 tatuagens que a galera fazia é, é, de algum símbolo da marca Harley, porque ela tem vários símbolos, o símbolo, símbolo da caveira da, da marca Harley, tem o um símbolo, a logo da marca Harley, e cê, a gente fazia 300 logos é, 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 de tatuagem então assim é, então, é, realmente
2: eram inúmeros pontos de contato você gastava, eu não sei quanto você pagava lá mas você gastava X com lá, mil reais com o tatuador ou que seja e depois tinha ali 300 é, exposições da marca de de, de forma é, prolongada, né? Eu cara até tatuagem. É, além é, pai, a... as pessoas perguntar que tatuagem, ah, fiz lá no evento. É,
0: ah. a, a, além disso, é essa, é essa é, é você promover essa força de marca, né? Assim, a Halle me ensinou muito a respeitar branding, assim, a, 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 a então é, é, depois eu vou falar de NPS de vendas, então, assim, mas era é, 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 é muito cuidadoso com a imagem da nossa marca, é, né? Agora, um ponto você citou assim é, eu, eu tinha um drive, né de, de eu fui entendendo né, que, que as relações interpessoais que as pessoas faziam e que elas me contavam e que, e que eu via, né, é, elas eram muito importantes. E, e aí eu fui entendendo que eu tinha que trabalhar aquilo, eu tinha, eu tinha que trabalhar a relação do Gabriel com o Bruno, assim, eu, eu precisava é, torná-los mais amigos, né precisava que vocês tivessem, as esposas de vocês fossem amigas, né? É, então a gente fazia, né, como eu falei dos eventos familiares mas tinha um evento que era um, esse evento a gente criou e era um sucesso era assim, enfim e, e, aí, e aí era um evento e aí só para fazer um ponto antes assim, não importa quem entrasse na, na loja se era um cara para comprar uma moto de 40 mil ou para comprar uma moto de 130 mil é, o atendimento ele tinha por obrigatoriedade ser igual é, e esse evento era um evento para mostrar que a gente tratava todo mundo de forma igualitária, né? É, o, no motociclismo chama-se chama da irmandade e tal, então esse evento era um evento chamado Batizado, né? A gente tinha lá é, o, o, nosso, o nosso clube que chama ROG, Harley Owners Group, esse clube tem no mundo inteiro, toda Harley tem. Nós fomos, fomos, fomos muito sortudos porque assim, todo ano você, eu elegi um presidente para esse ROG e, e montávamos um time de clientes, né? E, e, e foi muito sortudo porque é, deu a sorte de só eleger é, excelentes presidentes é, que montaram times excelentes e que ajudavam voluntariamente é, a, a concessionária. E aí o batizado, você fazia uma fila indiana e aí ele tinha CEO de empresa, tinha representante de vendas, tinha advogado, tinha desembargador, <risos> é, mas estava todo mundo na fila indiana. É, e aí, o cara tomava um shot de, de, de Jack Daniels e depois recebia um HD com graxa na testa. É, e esse era um evento que, que a gente fazia para trazer, porque esse cara era o cara, o novo raleiro, né? Pra trazer o novo raleiro e pra criar aquela, aquela relação. Era um, era um momento de muita relação. Todo mundo ia pro banheiro, depois se limpar, é, e aí vir, vir, virou bagunça, os caras começaram a passar graxa na cabeça tal. É, é, então, assim era um momento que criava muita, muito relacionamento. É, eu entendia que o relacionamento entre 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 os clientes ele era ele era uma responsabilidade nossa. Então por isso que assim a venda era muito simples, né? O processo pós-venda era que era é que era o desafio, né? É, porque se o Gabriel fosse amigo do Bruno é, e tivesse mais uma tribo de amigos ali, é, ele, ele pensa no momento de dificuldade financeira, etc o produto Harley não seria o primeiro que ele venderia, porque ele ia falar, pô, vou perder toda aquela galera. Né? É, no, 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 em qualquer momento, para trocar de marca, ele ia falar, pô, mas aí eu não vou andar mais com a turma da Harley. Então, a gente se, a gente se preocupava muito em criar eventos para que houvesse é, relacionamento interpessoal dos clientes, é, para que, que essa... Eu, 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 na minha cabeça eu chamava isso de, de, de chama acesa, assim, a, chama, a chama do cliente de relacionamento deles tinha que estar sempre acesa. Né, então, essa era a nossa responsabilidade de estar tá criando evento. Agora, é, tudo isso, né, cara? Assim, hoje, hoje olhar para trás é fácil, mas lá no começo eu, eu, não, eu não sabia. Assim, eu fui construindo. E aí eu vou falar de um ponto que marca, assim, ele, ele é marcante, porque, porque eu falo assim, cara, vem de alma, sabe? Você assim, incorpora tanto é, 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 customer experience na sua vida que, que vem de alma a gente, eu não sei se vocês se recordam, greve da PM 2017, a gente ficou duas semanas, uma semana e meia fechado e tal, e como a gente tinha passeio todo final de semana, dois finais de semana sem, sem café da manhã, sem passeio e tal, e aí chega num certo dia, chega o coronel na loja, na quinta-feira, e fala, Diego, pô, sou amigo do teu tio e tal, meu tio arleiro lá em Brasília, e vim, vim pra cá, eu que tô fazendo a gestão é, é, do exército, para vim pra... pra né, e, e era o primeiro dia que a gente tava abrindo a loja, né? e aí eu falo para ele, cara, você vai, vai passear com a gente sábado então. Aí ele fala, pô, mas não tem moto? Eu falei, não, não, só na minha moto. Né? E quando ele chega sábado na concessionária, nesse dia foi um dia que a gente, nós reunimos 101 motos é, para ir a Pedra Azul. É, todo mundo duas semanas, uma semana em casa, né? É, e na hora que ele chega na loja, a gente faz uma homenagem é, é, para ele. Né? Então assim, a gente... É, a gente trabalhava toda oportunidade e momento que a gente tinha para é, é, promover um ponto de experiência, né? para promover algo diferente. E aí a gente retorna do passeio, esse cara chega para mim, o coronel chega para mim e fala, Diego, é, pô, estou cuidando da, da segurança do Sambão, vamos lá, você é meu convidado. Fala, pô, minha esposa vai querer ir, então vamos. É, e aí chega a noite e ele fala, Diego, estou é, super triste, meus cinco capitães ali pô, iam voltar segunda-feira pra casa, o governador pediu pra gente ficar mais duas semanas. E aí eu falei, pô, eles têm CNH? Aí ele falou, cara, esse e esse tem, os outros três não sei, deixa eu ver. Aí voltou foi cinco tem CNH. Eu falei, e amanhã, dá pra eles fazerem um passeio? Aí ele falou, amanhã eles estão de folga. Eu falei, cara, então vou pegar cinco motos de teste nossa, vou emprestar, vou ligar para um harleiro é, do nosso grupo pra ele levar vocês para conhecerem Pedra, Pedra Azul, é uma forma de de, de da concessionária retribuir é, o que vocês estão é, é, fazendo aqui pelo nosso estado. E aí você fala assim, cara, é, nós colocamos 350 mil de moto é, na estrada, é, <risos> fora do perímetro de seguro, então assim, é, consciente que qualquer acidente é, é, era um risco financeiro, né? é, eu, não, eu não fazia ideia, quanto, não, não faço ideia quanto ganhou o capitão do exército, é, eles não, eu não, não fazia ideia de onde que eles eram mas eu simplesmente queria, através da marca Harley Davidson, é, é, promover uma experiência para aqueles caras que estavam ali ajudando o Estado do Espírito Santo. Né? Ao longo do tempo, é, é, algo totalmente é, sem qualquer expectativa, ao longo do tempo, é, esse grupo é, 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 comprou e indicou 22 motos, 2017 para cá. Então, assim, nós vendemos 22 motos através desses cinco caras. Né? É, logo depois. Nós fizemos duas, três semanas depois, eu falei para esse coronel, para a gente, e aí mais uma experiência memorável, né, que a gente fosse ao 38o BI para a gente fazer uma homenagem ao exército. Né. O governador Paulo Artung, na época, era Harleiro, comprou a primeira Harley dele lá comigo. E convidei o governador. O governador, na época, topou aí, né? E e fomos fazer uma homenagem ao 38º BI ao, ao Exército é, por ter é, ajudado a, a restabelecer a segurança no estado, né? É, chegaram cento e poucas motos no 38º BI, que é um, um local fabuloso. É, foi um dia fabuloso, foi, assim foi uma experiência inenarrável. E cara, e aquela experiência é uma experiência que todo mundo vai levar. Assim, é, é, é. agora como que você, é, como, como que o cara tinha aquela experiência? O cara tinha que tomar Harley, né? É, e aí, a nossa relação com o Exército foi, foi super legal. A gente fez vários eventos com o Exército. É, então, a gente, a gente aproveitava de cada oportunidade de momento para criar uma experiência né? para criar uma experiência é, imemorável. É, então, acho que esse, 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 esse é um ponto assim, que, que vai nascendo. Sabe? Assim, é, chega em um certo momento, virou cultura. É, é, era natural. É, não tinha muita programação. Acontecia, né?
1: Cara, aí, conforme você vai falando, é, é notório ver que, de fato, a experiência do cliente, você gerar uma boa experiência para o cliente, naturalmente, ele se torna ali, também um promotor da sua marca. Né? O que, que você considera, olhando em retrospectiva, quais foram, ali, talvez, os principais marcos de resultado que você consegue pontuar que foram muito significativos para a trajetória da, do negócio? É, a gente, nós. Nós,
0: nós abrimos a loja em dezembro, dezembro de 2015 encerramos 1 de janeiro, 30, 30 de dezembro de 2020. Né? Durante esses 61 meses, é, é, a loja de Vitória né, foi é, a melhor participação de mercado do Brasil, duas vezes e meia a média nacional. Né? É, nós tínhamos dos é, atingimos 200, 250% da, 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 da meta da montadora. né em potencial, a loja, a loja aqui era a 16ª loja do Brasil em potencial, né? pelo tamanho do nosso estado, tamanho da nossa região. E nós éramos a quarta maior loja do Brasil. A gente perdia para duas lojas de São Paulo, para a loja do Rio e vinha gente. E isso eu estou falando assim, perdia por 10 motos. É, a gente vendia aqui uma média de 34 motos, eles vendiam lá 45, 47, 50. Então, é, o nosso volume é, é, era, era, era muito representativo. Né? nosso NPS de vendas estava sempre, sempre entre os três melhores do Brasil. Fantástico. 2020, é, 2020 foi, 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 foi um ano que a gente é, foi o primeiro no programa de, de performance é, de excelência da marca. Nos anos anteriores, a gente sempre ficou entre, entre os três primeiros. É, é, financeiramente, é, a, 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 a gente tinha um projeto de payback da operação de, a, a montadora tinha um, um projeto de 4 anos eu tinha um projeto de 3 anos. né A gente pagou a operação em um ano e dois, de 2 meses, 14 meses. É, então, assim, a, nós éramos a concessionária percentualmente, tínhamos o dobro da tínhamos o dobro da lucratividade é, da, da, da rede inteira. É, e aí, você me perguntar, eu acho que, cara, jornada do cliente, customer experience, é, é de fato... É, 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 é isso é, que... Tudo, tudo, né? tudo isso que fez tudo isso que fez a demanda reprimida né a demanda reprimida lá de trás né que, que eu ouvia muito ah, a demanda Sim. reprimida essa vai acabar eu falo cara toda é. essa demanda reprimida aumenta <risos> eu, <risos> e, e vou te falar e a demanda você criou,
2: você criou a demanda né e a demanda
0: é, e a demanda chegou. a demanda só aumenta porque você cria demanda é, isso, você você isso. traz um novo público para a marca né se você fosse viver você do motociclista do, 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 do harleiro do amante de harley Cara, você não vai vender nada, vai vender muito pouco. Você é, é, tem que criar demanda. Né? Assim, é, é, por isso, assim, às vezes, eu falo algumas marcas é, para Vitória, né? as pessoas falam assim, pô, não tem demanda. Eu falo, lógico que tem demanda. É, é só você criar a cultura, você precisa trazer a marca, você precisa estabelecer, é, é, estabelecer um modelo de, 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 de apresentação da marca, você precisa promover a marca. É, é, de fato, se você for olhar assim, sem fazer nada, de fato, eu acho que a gente venderia 12, 13, 14 motos. Essa seria a, a verdade.
2: Diego, e por que, que chegou ao final essa história aí de, de tanto sucesso né, é, em 60 meses? Por que, que encerrou a operação aqui? Cara, a pergunta é legal: assim, 15 anos antes, né? Eu fecho uma
0: operação de moto, é, vem uma crise, e aí eu fecho a operação de moto, perco tudo, né? Assim, é, 15 anos depois, eu tava fechando a operação. De um baita sucesso. E, cara, e, é, e, é, e assim, fechar uma operação de baita sucesso é um desafio grande pra caramba, viu? Assim, é, é, é...
2: Aposentar como Pelé e não como Garrinja. né? Cara, é um
0: desafio, é um desafio <risos> grande pra caramba. A, a gente, em, em, em junho de 2020, em. Ah, fevereiro de 2020, mudou o CEO global da marca, e aí a estratégia da marca era growth, era, era crescer em vários mercados. É, e aí esse cara vem com drive, vem com. com, com com o mandato do conselho para trazer uma estratégia de rentabilidade. Né? A Harley vinha perdendo globalmente rentabilidade nos últimos 16 trimestres. Então esse cara vem para mudar o jogo, né? mudar o jogo de rentabilidade. O Brasil era um mercado de 1% é, do volume global, então um mercado insignificante, é, e era um mercado deficitário para a Harley, um mercado que gerava prejuízo. E a gente sabia disso. Né? Se você comprasse uma Harley nos Estados Unidos, é, você comprar uma Harley é, nos Estados Unidos muito mais caro do que você comprar uma Harley no Brasil. Isso não faz o menor sentido haja visto toda a tributação que você tem para importar uma moto dessa. É, e aí, esse, esse CEO vem para uma reunião com a gente eram cinco acionários que participaram dessa reunião e ele falou, olha, nós vamos aumentar o preço 25%. Né? Era, era o segundo aumento de 25% que eu estava vendo. Mas, mas a gente esperava né? 25% vai aumentar é, é, dólar depois ajusta, é, esse, esse preço volta. Né? É, segundo ponto, nós vamos tirar todas as motos de entrada, ou seja, o line-up de entrada que significava 30% do meu volume de vendas, nós vamos retirar. Né? É, então, isso era um big problema. Assim, 25% de aumento, vai perder uns 30% de vendas, tirar 30% do line-up, vai perder uns 30% de vendas. Né? É, mas ainda está tudo sob controle. Assim, a moto de 40 mil a moto de 70 mil ia subir 25% do preço. A moto de 40 mil ia passar para a moto mais barata, ser 90 mil. Cara, mudou tudo. Mudou, mudou o público-alvo, mudou a faixa etária, mudou tudo. É, e aí vem um terceiro ponto que é: nós vamos reduzir a margem do concessionário em 50%. Né? E aí, margem, não tem como reduzir 50%. É, não dá. É, e aí, cara, começa uma discussão é, da rede né, com, a, com a montadora. Né? Não, pode diminuir, não pode reduzir 50% da margem é uma questão contratual é, e, e o, negócio, o negócio não se tornaria deficitário, mas se tornaria ruim, então um negócio uhum. muito bom se tornaria ruim e aí não fazia sentido é, continuar com o negócio que o valuation perderia 70%, 80% é, e também não conseguiríamos mais entregar aquela experiência para cliente, assim, não seria mais viável. Primeiro que eu pensei a minha equipe, assim, é, a equipe seria to, to, toda, toda, toda substituída, porque o volume de vendas ia cair drasticamente. O volume de vendas da Harley no Brasil caiu 60%, 70% é, 2000, 2021 para cá. Né? É, então, e ali a gente tinha um direito contratual, então a gente tinha uma cláusula indenizatória, e então a gente tinha o direito de sentar e negociar uma indenização sobre o valuation antigo, e aí eu achei por bem que, que fazia sentido encerrar aquele ciclo é, naquele momento é, do que permanecer num modelo que, para mim, não fazia sentido é, nem econômico é, e nem dentro do que eu acreditava para o cliente. Uhum. Né? Então, eu tomo ali a decisão é, extremamente racional. É, olhando para trás, acho que foi a decisão extremamente assertiva. É, mas... O, o, o legal disso tudo assim a gente é, a gente inaugurou com festa e a gente e, e, e dia primeiro de dezembro eu reúno minha equipe é, e falo olha a gente vai fechar né? e minha equipe chora para caramba e tal eu falo olha mas nós vamos fechar com festa a gente inaugurou com festa e nós vamos fechar com festa né é, faço uma, uma campanha financeira lá para eles como como gesto de gratidão é, deixo claro que eu vou ajudá-los na recolocação deles no mercado. É, e ao invés de, de no último mês de vendas a gente, a gente tirar o pé, a gente estava comprando moto. Né? É, e aí o mais interessante, assim, eu, você me perguntar na, naquele dia, eu tinha uma expectativa, cara, a equipe natural, a equipe, a equipe vai, vai, vai amolecer, a equipe, a equipe, o cara vai começar a procurar emprego, é, vai fechar. E, cara, é, nós, no mês de dezembro de 2020, nós fomos o maior emplacamento do Brasil. Isso foi a primeira vez em 61 meses. Nós nunca tínhamos sido o maior emplacamento do Brasil. A maior loja de São Paulo, por exemplo, também estava fechando. Tiveram lojas grandes fechando. Mas nós fomos o maior emplacamento do Brasil no último mês. É, e a nossa equipe trabalhou até a última hora do dia 30. Assim, é, eu, eu não esperava ver uma equipe tão empenhada, Tão engajado. E a gente fechou com festa. Então, assim, já abriu o projeto Confesta festa, encerrou o projeto Confesta festa, encerramos com, com chave de ouro. Eu acho que, eu acho que esse é o, é o ponto, sabe? é, é, é De fato, é, a gente começou muito bem, a gente terminou muito bem, e quando a gente olha para trás, tem uma história é, legal para contar. Né? E toda vez que alguém me para para perguntar, quem não conhece, né? Pô, mas era. era, era, era Tão bacana, era de tanto sucesso, por que, que fechou? É. Eu, eu tenho que contar essa história. É, mas é verdade. É, de fato, e... é um
1: paradoxo. né? Você estava indo tão bem, por quê? Né? É, mas, mas tem todo um contexto. Tão bem. Vida, é, né? E aí
0: tem um contexto. Né? E, e assim, se fosse perguntar hoje de novo, cara, acho que a gente tomou a decisão Sim. acertada. É, na verdade, foram 30%, 30 dos funcionários do Brasil fecharam e 40, e 40, 40 países, 48 países a Rally parou de distribuir. O né? Brasil, a gente, tinha, a gente tem a lei Renato Ferrari, que, que regulamenta o setor, o setor automotivo é, é, todo. É, então, é um, é, um, é, é um país difícil. Agora, se você me perguntar, vou falar assim, sendo muito franco, o que a Harley fez estava certo. É, 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 a margem do consórcio Harley era alta demais. É, 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 então, ela, ela
2: surfou ela... O, último, o último período da onda. Cara, né? é, assim, a eu, 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 onda, eu,
0: entrei, eu entrei com um contrato né? tinha um valuation, tinha, tinha uma expectativa, tinha, tinha um projeto que eu criei, projeto de, de, de expectativa do cliente, é, é, chegou um momento que aquele contrato estava sendo rasgado é, e a gente tinha o direito de negociar. Então, eu, eu enquanto empresário, eu entendi e, e olhando lá para o meu passado, foi cara, não, não vou errar. Né? Eu, eu, eu acertei aqui 61 meses, vou continuar, vou encerrar com a chave de ouro. Então, foi, foi a decisão. É, foi uma decisão muito muito pensada assim foram quatro cinco meses pensando é. É, e considero hoje
2: olhando para trás quase dois anos para trás uma decisão acertada Diego, a gente é, fez esse convite justamente acho que todo mundo está está nos escutando é, da importância dessa desse customer experience dessa desse atendimento é, é, tão tão especializado e tão diferenciado né acho que é, é, isso gera muito valor para o ne negócio é, e tem muita gente que foca só
1: em novos clientes né? é. sendo que quando você já tem um cliente ou seja, ele já confiou em você se você consegue manter aquele nível de satisfação da experiência que ele já tem ele mesmo pode vir a ser um novo comprador você pode fazer algum upsell ou crosssell e também ser um prom promotor assim como esse grupo de, de, de policiais do, do exército, eu acredito é, conseguiram promover ele muito mais, multiplicaram muito mais do que, o que eles tiveram a, a experiência dele, e, e obviamente a gente percebe que isso é muito negligenciado. Então, trazer esse case realmente é algo que faz com que as pessoas olhem um pouco mais para dentro, um pouco mais da experiência que estão gerando para os seus clientes, é. porque naturalmente isso se paga. Né? Então,
0: Bruno, assim, isso, isso é, é, é desafiador, porque a gente. Eu, eu vendo. Assim, minha vida é varejo, eu, eu, eu amo varejo. Hoje eu sou apaixonado por customer experience, mas sim, né, eu vendo varejo. Varejo é muito imediatista, né? É assim, uhum. a promoção de amanhã. Né? Sim. É, eu sempre fiz promoção para amanhã também. É, por isso que eu falei assim, vender era fácil. É, o desafiador mesmo era, era a construção da experiência do cliente. Você é, tem, tem que ter um olhar de longo prazo é, para as ações que você está tomando, porque as ações elas não têm um resultado de curto prazo. É, mas é, é essa ação que, que, que na brincadeira, né? É, que promove que aquela demanda reprimida ela se ela se estendesse ela crescesse ano após ano né porque exatamente é, é, eu quero trazer o meu amigo para a marca é, é, eu eu quero promover a marca eu estou falando bem na marca é, e, e consequentemente é, vai vender mais é natural é, eu vou trocar mais de produto é, eu estou botando mais dinheiro na marca e é isso que acontecia é, então assim a gente tem inúmeros cases inúmeros 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 é, que trocaram seis sete, oito motos em cinco anos. É, e você fala, isso não tem ponto racional, é, é pura emoção. É, e aí é uma emoção que você constrói naquela relação marca e cliente. É, então, às vezes assim, ah, porra, é, é fácil porque a marca é propicia, não tem nada de fácil. É desafiador pra caramba, você tem que pensar como construir isso. É, é, tem que engajar o time, tem que formar o time, tem toda... To, tem toda essa, essa esse, esse movimento que
2: tem que ser feito. É desafiador. É, mais uma vez, queria te agradecer, Diego. Tenho certeza que você, né, como eu apresentei no início, tem a veia empreendedora e está pensando é, em novos negócios. É, mas, assim, te, te agradecer pelos insights que foram trabalhados aqui. Acho que todo mundo vai vai refletir um pouquinho na forma de atender e, ter, e levar a experiência para o cliente. E, assim, para finalizar... É, tem alguma coisa em vista, novos negócios, o que que você está pensando, e mais uma vez, aí obrigado por estar tá, é, ter compartilhado esse tempo aqui com a gente.
0: Obrigado, obrigado eu, Gabriel, pelo convite, Bruno, obrigado pela, pela oportunidade de bater esse papo aqui com vocês. É, então, assim, eu eu, eu, eu finalização do projeto da Harley, é, ao longo de 2021, eu achava que o meu, meu legado, achava eu extremamente erroneamente, e o meu grande legado era a poupança que eu fiz. Assim, né? Comecei all-in naquele negócio, se desse errado, eu estava eu frito e, 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 e saí é, 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 né? muito bem. É. E, e aí esse ano eu descobri que não, que não tem nada a ver. Esse, esse não era o legado. Né? O legado foi de fato a, a liderança que eu construí, a, a dor que eu curei né? do, do financeiro, a, a experiência que eu construí. De customer experience, né? É, e, e assim eu, 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 eu tinha um, um, um plano B é, é, que, era, que era investir meu patrimônio, abrir meu fundo de gestão tal, e tal. E, e eu não tinha projeto é, assim de, de voltar para o mercado agora. Assim, é, isso não era projeto meu. E esse ano, assim, eu fui surpreso é, é, estimulando estimulando minha esposa e, a, e uma amiga a, a, a fazer um projeto, eu fui surpreso estudando esse projeto sem qualquer pretensão até o momento que eu falei, olha, eu, eu vou montar um projeto desses. Eu não sei se vocês querem é, 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 vir para ele, mas, e, e, assim, vocês podem fazer o de vocês, mas eu vou montar. Eu achei muito interessante. <risos> e, 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 e assim, e o que, que eu achei muito interessante, sabe assim, o projeto da Harley, é, eu também eu também tinha como propósito é, Assim, era aquele projeto, era ser a melhor loja, a mais rentável, mas era aquela loja, eu não queria crescer. É, eu tinha isso desde o começo, assim, muito claro. É, também era um mercado que eu estava há 17 anos, assim, eu também queria respirar novos ares. Né? É, e aí eu me deparei com o mercado, né, que é o varejo imobiliário, é, e, eu, e, e quando eu fui fazer a analogia, fazer a comparação com o mercado que eu venho, mercado Varejo automotivo, né? Eu falei cara, esse mercado faz muito sentido. É, tem uma dor muito grande para ser curada. É, é, eu acho que é o maior sonho da família brasileira, né? O maior investimento da família brasileira, é, é, a moradia. É, e e eu acho que é um projeto de gente. Eu acho que é um projeto de formação de gente, né? É, é, é um projeto de perfil. Uhum. É, de, de é, é o projeto que eu acredito. Né? formação de gente, então assim, eu falei, cara, é, se é um projeto que tem um tamanho endereçável muito grande, então ele é um projeto replicável, eu falei, cara, esse projeto me interessa, né? e, e tem cinco, seis meses que eu estou é, é, dedicado full time em fazer benchmarking, em, em estudar e estruturar o projeto, é, tive o, o privilégio né, de, de, de dentro do meu time lá da Rally, de 20 pessoas, é, escolher oito, convidar oito, e oito toparem vir para o projeto. <risos> é, então, dentro de dois, três meses, aí a gente vai tá estar começando um projeto novo, vamos, vamos ter uma novidade. Aí é custom
2: experience é... Na, na área de imobiliário. Então. Cara,
0: e, e assim, e, e aí às vezes no começo eu ouvia, agora eu parei de ouvir isso, mas, é, é, porra, mas é, Customer Experience em Harley é fácil. É, 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 <risos> aí aí eu falava assim, cara, é, é o contrário, porque Harley é nichado é, e é paixão. É, casa é 360 graus e é sonho. Então, eu, eu acho que, eu acho que a, a, o desafio é muito maior, é, mas eu também me coloco na posição... É, que eu quero, de fato, é, enquanto projeto, olhar para esse projeto e ter uma expectativa de entrega de experiência para o cliente muito maior. É, eu acho que tem muito espaço, é um projeto muito voltado para eficiência, é o que eu acredito, eficiência operacional. É, enfim, é isso que tem, que tem feito é, é, quando eu sento para conversar sobre, meus olhos brilharem. É, então, dentro de três meses, a gente você vai, vai estar tá começando aí Aí você convida, a
1: gente vai bater outro papo pra gente contar desse projeto mas Gabriel, obrigado obrigado Bruno, foi um prazer bater esse papo com vocês. Cara, muito bom, muitos insights a gente vai ficando por aqui
2: valeu, um abraço. Valeu pessoal, um abraço